0: Bom dia, voltamos agora com o um podcast Hora da Matemática. E o assunto de hoje é a história do cálculo diferencial e integral. O século XVII trouxe grandes avanços para a matemática, principalmente pelas novas áreas de pesquisas abertas. Porém, a maior realização da matemática do período foi a invenção do cálculo diferencial e integral, o cálculo infinitesimal na segunda metade do século, por Isaac Newton e Leibniz, de maneira independente. O cálculo infinitesimal é o estudo do movimento e da mudança. Antes da sua descoberta, os matemáticos ficavam bastante restritos às questões estáticas e de contar, e medir e descrever formas. Inicialmente, o cálculo foi dirigido para os estudos da física, pois muitos dos grandes matemáticos do século 17 XVII e 18 também eram físicos. Porém, a partir dos meados do século 18 aumentou o interesse nos aspectos teóricos da matemática, além dos interesses nas suas aplicações na medida em que se começou a compreender o enorme poder do cálculo. E diversos matemáticos terão suas contribuições no aprimoramento do cálculo diferencial integral, o que facilitou a divulgação do cálculo no meio acadêmico e abriu caminho para os novos estudos aplicando suas gamas de utilização.
1: Cálculo diferencial e integral. O desenvolvimento do cálculo ocorreu em ordem inversa àquela que se costuma estudar o cálculo nos meios acadêmicos. O cálculo integral surgiu muito antes que o cálculo diferencial. A ideia de, da integração teve origem em processos somatórios ligados ao cálculo de certas áreas e certos volumes e comprimentos. Tópico 2.1. Cálculo integral. Eves, 2004, coloca que os primeiros problemas da história do cálculo estavam relacionados ao cálculo de áreas, volumes e comprimento de arcos. As formas determinadas por linhas retas já são calculadas há milênios, porém, cálculos precisos para formas compostas por linhas curvas são relativamente recentes.
0: O primeiro registro que se dentro que parece ser uma estimativa primitiva da área de uma superfície curva é o papiro egípcio de Moscou, escrito aproximadamente em 1890 a.C., onde um escriba pede a minha área da superfície de um sexto e resolve a questão com um cálculo semelhante a uma fórmula de integração.
1: Outra contribuição importante e antiga ao problema da área é a questão da quadratura do círculo datada de 430 a.C., por Antífon, um filósofo do período pré-socrático. Ele teria antecipado a ideia de que era possível exaurir a diferença entre a área de um círculo e um polígono, regular inscrito nele, através de sucessivas duplicações do número de lados do polígono e como é possível construir um quadrado com área igual a de qualquer polígono, seria possível construir um quadrado com área igual à do círculo. O argumento de Antífon foi criticado sob a alegação de que jamais se esgotaria a área do círculo. O matemático grego Arquímedes desenvolveu o método de equilíbrio para calcular a área de regiões limitadas por parábolas, espirais e várias outras curvas. Arquímedes utilizava... Estabelecia que deveria ser feito o seguinte procedimento para se determinar uma área ou volume de uma forma: corte a região correspondente em um número muito grande de tiras planas ou de fatias paralelas finas, e pendure esses pedaços numa das extremidades de uma alavanca dada, de tal maneira a estabelecer o equilíbrio com uma figura de área ou volume e centroide conhecidos. Arquímedes usava o método do equilíbrio, que se utilizava do momento de um corpo para auxiliar no cálculo da área ou volume, e usava o método da exaustão em seguida para conseguir uma demonstração rigorosa dos seus resultados. O método de exaustão é o equivalente grego do cálculo integral e foi acreditado por Arquímedes a Eudoxo de Sindes. Discípulo de Platão, afirma que uma grandeza pode ser subdividida indefinidamente, baseando-se na proposição de que, se de uma grandeza qualquer subtrai-se também uma parte não menor que sua metade, do restante subtrai-se também uma parte não menor que sua metade, e assim por diante, se chegará por fim a uma grandeza menor que qualquer outra predeterminada da mesma espécie. Apenas por volta do início do século 17 as ideias de Arquímedes tiveram novos desdobramentos na Europa Ocidental. O engenheiro belga Esteve usou um método semelhante ao de Arquímedes em suas atividades na área da hidrostática, para determinar a força exercida pela pressão de fluidos sobre um dique vertical. Dos primeiros europeus modernos que desenvolveram ideias, Sobre infinitésimos, em que trabalhos com integração merece destaque o matemático alemão Johann Klepper. Ele utilizou o processo de integração para calcular as áreas envolvidas na sua segunda lei do movimento planetário e também para calcular os volumes de que se ocupou em seu tratado sobre a capacidade dos barris de vinho. O matemático italiano Boaventura Cavalieri publicou, em 1635, um dos livros mais influentes do início do período moderno, Geometria Divisível Continuada, onde afirma que uma área pode ser pensada como sendo formada de segmentos ou indivisíveis, e que o volume pode ser considerado como composto de áreas que são volumes indivisíveis ou quase atômicos. Foi o mesmo tipo de raciocínio que Arquímedes usou em um método, obra, onde descreveu a forma que utilizava para deduzir suas descobertas. Os princípios de Cavalieri diziam para considerar uma porção plana como formada de uma infinidade de cordas paralelas e um sólido formado de uma infinidade de secções planas paralelas, Aí, fazendo-se deslizar cada um dos elementos do conjunto das cordas paralelas da porção plana ao longo de seu próprio eixo, para que as extremidades da corda ainda descrevam um contorno contínuo. A área da nova porção plana será a área da figura original, uma vez que ambas são formadas das mesmas cordas. Dessa forma, podemos escrever os princípios de Cavalieri que permitem resolver problemas de mensuração. Se duas porções planas são tais que toda reta secante a elas e paralela a uma reta dada determinada nas porções, segmentos da reta cuja razão é constante, então a razão entre as áreas dessas porções é a mesma constante. Se dois sólidos são tais que todo o plano secante a eles e paralelo a um plano dado determina no sólido secções cuja razão é constante, então a razão entre os volumes desses sólidos é a mesma constante. Também muito importante no desenvolvimento do cálculo integral foi o matemático inglês John Wallis, que fez uso sistemático das séries em análise. Foi o primeiro a considerar as cônicas como curva de segundo grau, ao invés de considerá-las como secções de um cone, e também explicou de maneira razoavelmente satisfatória o significado dos expoentes zero, negativos e fracionários, e introduziu o atual símbolo do infinito.
0: 2.1. Os infinitésimos Há evidências que, na crença antiga, algumas escolas trabalhavam com as premissas de que uma grandeza pode ser subdividida indefinidamente, ou que é formada de um número muito grande de partes atômicas indivisíveis, suposições das quais se originou método de exaustão de Êxodos. O filósofo grego Senão de Eleia, que viveu por volta de 450 a.C., questionava essas premissas e criou alguns paradoxos, através dos quais afirma que o movimento da divisão é impossível. A dicotomia. Se um segmento de uma reta, pode ser subdividido indefinidamente. Então, o movimento é impossível, pois para percorrê-lo é preciso antes alcançar seu ponto médio. E ainda antes, ainda mais alcançar o ponto que estabelece a marca de um quarto do segmento. E assim por diante. A flecha. Se um tempo é formado de estantes a indivisíveis, então a flecha em movimento está sempre parada, posto que em cada instante ela está em uma posição física. Sentou assim o verdadeiro em cada instante, segue-se que a flecha jamais se move. Originalmente, os pitagóricos usavam elementos discretos, como pedrinhas ou pedrinhas de cálculo, de onde surgiu o nome cálculo, para representar as grandezas. Na época de Euclides, com os elementos, as grandezas passaram a ser representadas por segmentos de reta, e os matemáticos passaram a considerar as grandezas contínuas à evolução, que é atribuída a grande parte à busca das respostas aos paradoxos de Senão. Trópico 2.2, derivação. A diferenciação se originou de problemas relativos aos traços atangentes, à curva e das questões que buscavam determinar os máximos e os mínimos de funções. Na Crença antiga, porém, a primeira manifestação realmente clara do método diferencial é da data de 629. O alemão Jonas Klepper já tinha observado os incrementos de uma função tornando-se infinitésimas nas proximidades de um ponto máximo ou do mínimo comum. Porém, foi o matemático francês Pierre de Fermat, quem primeiramente manifestou com clareza o um método diferencial. Considerando a ideia de Klepper, Fermat estabeleceu o um procedimento para determinar os pontos do máximo ou do mínimo. Se f de x tem o um máximo ou mínimo comum em x s é muito pequeno, então fala de x é f, x menos e, que é igual a f de x. Para tomar essa qualidade correta, impor que assuma o valor zero. As raízes da equação resultante darão, então, os valores de x, para os quais f de x assume o máximo ou o mínimo. Esse método é conhecido como o método de Fermat, um método incompleto, pois ignorou que a condição... A deriva de f de x se anula e não é suficiente para que se tenha um máximo ou mínimo comum. Também não fazia a distinção entre valor máximo e valor mínimo. Outra descoberta de Fermat foi o procedimento geral para determinar a tangente por um ponto de uma curva cuja equação cartesiana é dada.
1: 2.3 Teorema Fundamental do Cálculo no século XVII, os matemáticos costumavam utilizar limites para calcular a área de figuras com contornos curvos. Newton e Leibniz mostraram que é possível chegar muito mais facilmente ao resultado, usando a integração. Pois, se uma quantidade pode ser calculada por exaustão, então também pode ser calculada com o uso de antiderivadas. O matemático inglês Isaac Barrow criou uma abordagem do cálculo diferencial muito próxima da atualmente, da atualmente usada, chamada de triângulo diferencial. Vidal diz, em termos atuais, que Barrow percebeu que, se a derivada de uma função f é uma função g, então, para calcular a integral da função g no intervalo entre a e b, basta calcular f de a e f de b e tirar f de a de f de b. Então, notação matemática moderna. O teorema fundamental do cálculo é a base das duas operações centrais do cálculo, diferenciação e integração que são considerados como inversos um do outro. Isso significa que se uma função contínua é primeiramente integrada e depois diferenciada, volta-se na função original. Para Pozzani, a existência dessa ligação é surpreendente, e essas duas ideias, derivação e integração, são importantes e ricas de consequências e aplicações. Nesta época, já haviam sido feitas muitas descobertas na área do cálculo diferencial e integral. Muitas curvaturas, quadraturas e retificações já haviam sido efetuadas. Já começava a surgir um processo de diferenciação e muitas tangentes a curvas haviam sido construídas. A ideia de limite já estava difundida e o Teorema Fundamental do Cálculo era reconhecido. Newton e Leibniz sabiam que existia uma ligação entre coeficientes angulares de retas tangentes e áreas entre curvas. A descoberta dessa ligação juntou o cálculo diferencial e integral, tornando a ferramenta mais poderosa que os matemáticos já tiveram para entender o universo. Foi na criação de um cálculo manipulável e proveitoso que Newton e Leibniz trabalharam trabalhando independentemente, deram suas contribuições. Por esse motivo, eles são considerados criadores do cálculo geral, apesar de terem tido vários percussores. Tópico 2.4. Isaac Newton. O físico inglês Isaac Newton interessou-se pela matemática, lendo obras de diversos matemáticos, e acabou criando a sua própria matemática, para provar que a sua teoria física sobre a gravitação universal e a força centrípeta estava correta, primeiramente descobrindo o Teorema do binômio generalizado, depois inventando o método dos fluxos, como ele chamava o atual cálculo diferencial. O método, o método dos fluxos a descoberta mais importante, embora publicado em 1736, já havia sido escrito em 1671, e antes disso, em 1669. Newton já comunicara a essência do método de Bohr. De acordo com Ives, nas conclusões de Newton, uma curva era gerada pelo movimento contínuo de um ponto. Feita essa suposição, a abscissa e a ordenada de um ponto gerador passam a ser, em geral, quantidades variáveis. A uma quantidade variável, ele dava o nome de fluente. E a sua taxa de variação dava o nome de fluxo de fluente. Ives colo coloca Newton, tratou de dois tipos de problemas com o método dos fluxos. Primeiro considerando a relação entre alguns fluentes, buscou uma relação desenvolvendo esses fluentes e seus fluxos, que é o que hoje chamamos de diferenciação. No segundo, estudou a relação inversa, considerando a relação entre os fluentes e seus fluxos, buscou encontrar uma relação envolvendo apenas os fluentes. É o processo de diferenciação. Newton encontrou diversas e importantes aplicações para o método dos fluxos. Determinou máximos e mínimos, tangentes e curvas, curvoatura de curvas, pontos de inflexão e convexidade, concavidade de curvas, aplicou também a muitas quadraturas e retificações de curvas e demonstrou uma habilidade extraordinária para integrar algumas curvas diferenciais.
0: O cientista alemão, Gottfried Leibniz, é considerado o último sábio que obteve o conhecimento universal e criou seu cálculo entre 1673 e 1676. Leibniz declarou que, ao ler a carta de Amos de Noville sobre os indivisíveis teve uma luz de sobre ele e foi quando percebeu que a determinação da tangente de uma curva dependia da razão das diferenças, das ordenadas e das abscissas. Quando estas se tornavam infinitivamente pequenas e que as quadraduras dependiam da soma dos retângulos infinitivamente finos que formavam a área, Leibniz foi primeiro a utilizar o símbolo de integral com S alongado, derivado da primeira letra da palavra soma foi do isso em 29 de outubro de 1675, com o objetivo de instigar uma soma de indivisíveis. Algumas semanas depois, ele já escrevia diferenciais e derivadas, como fazemos hoje, assim como escrevia f de x de y e f de y de x para integrais. Para achar a tangente, fez o uso do cálculo diferencial, e para encontrar a quadratura, utilizou o cálculo somatório e o cálculo integral, onde se originou nova quadratura atualmente utilizada hoje. Seu primeiro artigo foi sobre o cálculo diferencial, foi publicado em 1684, onde Leibniz definia dx de como um intervalo finito e arbitrário, e d de y a proposta de d de y dividido por d de x, igual a y dividido pela subtangente. Em 1986, Neblis fez outra importante publicação, onde enfatizou a relação inversa entre a derivação e a diferenciação o teorema fundamental do cálculo. O matemático Lemelin deduziu muitas das regras das diferenciação que atualmente são utilizadas nos cursos de cálculo, como, por exemplo, a fórmula da ter derivada enésima do produto de duas funções, que é conhecida como regra de Nebnis. Sua anotação para o cálculo mostrou-se muito infeliz e intestinavelmente mais conveniente e fracassiva do que a de Newton. Newton versus Nebinus. Nebens foi o primeiro a publicar suas de descobertas relativas ao cálculo diferencial integral. Porém, Newton já havia desenvolvido seu teorema muitos anos antes, o que levou à disputa sobre a paternidade do cálculo. A Royal Society, composta pelos principais cientistas da Inglaterra, acusaram Nebens de Brage, o que marcou profundamente a carreira do alemão. Colocamos para a cronologia e desenvolvimento e de publicação do cálculo. Em 1676, Isaac Newton desenvolveu o cálculo diferencial integral. Em 1676, Leibniz desenvolveu o cálculo diferencial integral diferente de Newton e não conhecia o seu trabalho. Em 1674, Leibniz faz a primeira publicação no assunto periódico mensal de Acta o novo método para máximos e mínimos, e também para tangentes, que não é obstruído por quantidades irracionais. Em 1676, Newton publica os princípios matemáticos da filosofia natural, obra que contém, além de cálculo, fundamentos da física. As representações utilizadas pelos dois matemáticos eram amplos, absolutamente diferentes. As únicas semelhanças existentes originaram-se do aproveitamento da simbologia criada por outros matemáticos como a adoção das letras X e Y para os eixos cartesianos, a extensão desses eixos para os lados negativos, a utilização atual do sinal de igual. Por ter sido o primeiro a desenvolver seu raciocínio, Newton é chamado de pai do cálculo. Porém, a opinião generalizada hoje é que ambos criaram o cálculo, independentemente Embora a descoberta de Newton seja anterior, Neves foi o primeiro a publicar seus resultados. Se Neves não era tão profundo em matemática quanto Newton, era talvez mais eclético, embora inferior. Como analista, o físico em matemática era provavelmente dotado de uma imaginação mais aguda e um sentido superior quanto à forma matemática.
1: Tópico 3. Difusão do cálculo as descobertas de um grande matemático não se tornam automaticamente parte da tradição matemática. Podem ficar perdidas para o mundo a menos que outros cientistas as compreendam e se interessem suficientemente para encará-las de vários pontos de vista, esclarecê-las e generalizá-las, indicar suas implicações. Newton era pouco comunicativo e os seus estudos sobre o método dos fluxos não eram bem conhecidos fora da Inglaterra. Leibniz, porém, encontrou discípulos dedicados que estavam ansiosos para apre aprender o cálculo diferencial e integral e transmitir conhecimento a outros. O cálculo leibniziano passou a ser difundido a partir da publicação dos artigos dos dois irmãos italianos, Jacques e Johann, Bernoulli na Acta. Eles foram os primeiros a estudar o trabalho de Leibniz e o fizeram entre os anos de 1687 e 1690. A determinação da equação da centenária ao quadrado foi o primeiro problema importante resolvido por Johann Bernoulli. Esse problema existia há mais de 50 anos. O problema era determinar sua equação, utilizando o cálculo leibniziano. Johann Bernoulli resolveu o problema e esse foi o primeiro sucesso público do novo cálculo. Os irmãos Bernoulli contribuíram muito no desenvolvimento dos métodos para resolver equações diferenciais e ampliar o campo de aplicações destas, como por exemplo a resolução de diversos problemas em mecânica com a ajuda do cálculo, formulando-nos como equações diferenciais. Tópico 4. Aperfeiçoamento do cálculo. Com a descoberta do cálculo diferencial e integral, muitos problemas anteriormente insolúveis se tornaram passíveis de serem resolvidos. A sua aplicabilidade a inúmeras situações em diferentes áreas atraiu grande parte dos pesquisadores em matemática, que produziram a profusão de artigos, e grande maioria sem preocupação com sua fundamentação. Eves menciona que os, profe... que os processos empregados eram frequentemente justificados como um argumento de que eles funcionavam. Após terem surgido muitos absurdos e contradições nos últimos anos do século XVIII, percebeu-se a necessidade de rever as bases do cálculo para dar-lhe uma fundamentação lógica rigorosa. O cuidado... O cuidadoso esforço que se seguiu visando a essa fundamentação foi uma reação ao emprego descontrolado da intuição e formalismo no século anterior. Esse processo ocupou praticamente os 100 anos que sucederam o início do movimento. O trabalho foi expandido para outros ramos na matemática, refinando muitos conceitos importantes, a ideia da função foi esclarecida e foram cuidadosamente definidos os conceitos e limites, continuidade, diferenciabilidade, integrabilidade, espaço, dimensão e convergência.